0: Раскол в Киеве только набирает обороты.
1: Начнем с самого главного. По информации украинского генштаба, наши воины отбили атаки на российских захватчиков в районе Авдеевки, Клещеевки и Маринки. То есть самой Маринки, которую россияне захватывают уже последних, очевидно, 10 лет а Институт изучения войны вообще заявил о том, что под Авдеевкой украинские силы обороны контратаковали и вернули ранее утраченные позиции. Война продолжается, и мы их всех уничтожим. Тем временем там на болотах происходит интересная тенденция. Они нашли новую причину для войны.
0: Слышали? Они реально называют котов китами. Великая украинская мова.
1: В море кит, в хате кит. В каждом языке есть слова. Изменив один звук, ты получишь совсем другое значение. Но только в слове хвойда, а оно применимо к российским товарищам, независимо от пола, чтобы вы не меняли смысл от этого не изменится. Те, кто смотрит меня из России, гуглят и переводят на русский язык слово Хвойда, пишут в комментариях, согласны ли они с определением а, таким российским пропагандистом. Ну и, конечно же, подписываются на мой YouTube-канал. Тем временем, пока Скобеева боролась с украинскими котами...
2: Вчера котов душили-душили, душили-душили.
1: Стало известно, что оккупированный Крым атаковало сегодня рекордное количество украинских дронов. И их, этих подарков, будет все больше и больше. Между прочим, по данным украинской армии, в черные мешки переместилось, внимание, 1030 российских солдат. Все, как пишут на Западе, каждый день трупируются тысячи
2: российских мужчин. И после этого Столтенберг начал выступать на пресс-конференциях, что ждите плохих новостей, что Украине трудно, надо, так сказать, поставлять. Западная пресса просто кипит. Статья за статьей. Economist Foreign Affairs.
1: То, что масса западных чиновников разного уровня сейчас заявляет о том, что нужно срочно принять решение о продолжении военной помощи Украине, это не секрет. От слова вообще. Но тут есть интересный такой тренд. Значит, президент Украины выступит перед сенаторами США, и, очевидно, это намечено на ближайшее время, непосредственно перед голосованием в Сенате по выделению вот этого пакета. Там Байден запросил более 100 миллиардов, но наших это 61. И то, как наши, те деньги, которые пойдут в американский военно-промышленный комплекс. Но нам все равно, по большому-то счету, как это все будет оформлено, главное, чтобы была военная поддержка. Ну и сами, конечно же, параллельно мы увеличиваем производство оружия и боеприпасов. Это важно. Да, медленно. Да, хотелось бы, чтобы это было позавчера, а лучше полтора года назад. Но это же происходит. Встреча с сенаторами у Зеленского, очевидно, будет в режиме онлайн, но... Важно, Она будет проходить в закрытом режиме. И лично мне это импонирует больше, чем вот эти вот аплодисменты, хлопки и такие радужные статьи на тему «Мы дали 20 Брэдли, и теперь Украина обязательно должна дойти до Камчатки». Нет, так оно не работает. Это серьезное дело, серьезный анализ и прогноз событий на будущее. Об этом не надо
2: забывать. Foreign Affairs, как там новое, новое, называется, новая стратегия сдерживания для Украины, как помочь Украине, так сказать, пересидеть Россию. Везде правильные очень статьи. В плане констатации фактов, что Украина проигрывает, у России всего больше, но... Невозможно. Обза... Но неправильный вывод. Нет, обязательно нужно вот, понимаете, сказать, что Путин, во-первых, а, выигрывает за то, что кладет десятками тысяч, а то и миллионами своих солдат. Вот только за счет этого выигрывает.
1: Это секретная информация о том, что у России всего больше. И она вообще а, больше и по территории, и по населению. Но в истории была масса примеров, когда страны, которые были меньше по территории и по населению, агрессору давали по зубам. Все об этом знают. И о военном потенциале России тоже известно достаточно много. Но вот этот вот пассаж, что Путин кладет десятки тысяч солдат, а это что не так? Тут даже вдовицы потенциальные как-то возбудились, мол, мы-то за войну, но пусть умирает кто-то другой, а не наши эти. Членостоногие? А, ну, в смысле, мужья, сыновья и так далее. Но насчет потерь интересно. По модозвону потерь нет.
0: Значит, по поводу потерь наших. Во-первых, все легко считается. Ну, конечно. Потому что достаточно, вот они могли бы сделать спутниковые снимки, показать рост территории российских кладбищ.
2: День добрый, братья и сестры. Нахожусь в городе Кострома. Кладбище могилы воинов 331 полка 98 дивизии много много ребят это только одна Кострома это только один полк неимоверные потери по нашим по афганским меркам как мой
0: в феврале 2022 года на Украине mm -hmm. при исполнении воинских
2: обязанностей.
1: Mm -hmm. Конечно же, по мудозвону потери нет, но даже в этой тепленькой пока еще студии есть разные мнения. И вчера я делал об этом отдельное видео.
0: Авдеев, сколько наших солдат должно погибнуть там мирных? Нет. Ядерное оружие! Нельзя. Почему? Не объясню. Смотря какую. Тактическую? Ну, ну, И ты... все. 20 тысяч наших солдат спасены.
1: Элитный нацист, элитный борец за один народ. Действительно, на территории Украины будет жить один народ. Это украинский народ. В российских реалиях правда она гибкая. У них устроено так. истиной является то, что транслирует Кремль. И если они сказали, что потерь нет, значит их нет. И не важно, сколько российских солдат и офицеров уничтожено. Сегодня, вчера, за последний месяц, ну или с момента вторжения. А оно началось, внимание, 20 февраля 2014 года. Но э, анализируя западные издания, там интересные мысли проскакивают, и они озвучиваются непосредственно ртами российских пропагандистов.
2: А э, вот в журнале Foreign Affairs э, там тоже э, рекомендация поглубже закопаться, получить дальнобойные ракеты. И тогда попрет. Обстреливать попривет. Крым, лишить Черноморский флот пункта вообще военно-морской базы, то есть разрушить ее плот, и вообще уничтожить флот, уничтожить Крымский мост. И вот тогда всем будет счастье.
1: Насчет счастья сложно не согласиться. Нужно работать в этом направлении. Еще раз. значит, Если у нас а, не выполнена программа в части проведения контрнаступательных операций, это не значит, что... А, «Все пропало». Это не значит, что закончена война. Это значит, нужно сделать выводы. Да, нужно постоянно меняться и качественно, и эффективно использовать те ресурсы, которые есть. А они у нас немалые. Это важно понимать всем. А то как-то все «А, все пропало», на россияне идут. Они идут уже в столицу Украины. Внимание. А, да, почти 10 лет. И где они? Очень многих э, мы уже уничтожили. Э, уничтожим и те, кто вот это вот желание не потерял. Когда я говорю, что нужно меняться, а не устраивать фейсбучные страчи, что я имею в виду? Ну вот эти вот истории там, с голосованием э, Марии Безуглой на тему, кто должен быть командующим. Хочется сказать, ты э, э, народная депутатка, «У тебя а, полномочия какие? А, ты что, президента Украины подсиживаешь?» «Ну, я делаю вывод такой, что безуглая подсиживает президента». «Почему?» «А потому что вопрос определения и назначения военных руководителей такого уровня – это не ее собачье дело. Извините за прямоту. У президента есть соответствующие полномочия». Он своим указом назначает лиц на эти должности. И вот это вот голосование... Вы что, тут в демократию собрались поиграть во время военного положения? Да? Проголосуй за командующего, который будет самым классным, добрым, милым. И принесет победу, а всем остальным делать ничего не надо. Так это не работает. Мы сейчас общаемся в преддверии Дня Сбройных сил Украины, а со свято завтра, 6 грудня, мне бы очень хотелось, что-то я так подозреваю, так оно и будет, а, наступил момент, когда президент должен прямо сказать, если он доверяет залужному, то завтра совместные фотографии, улыбки, соответствующие заявления, а если нет, то он берет ручку и назначает того человека, кого он видит на этой должности. А вот эти вот срачи на тему, что вот как-то не так у нас в армии устроено, публичные, они ни к чему не приводят. Тем более, никто же не говорит, что у нас идеальная армия. Там дубов и идиотов очень большое количество. Тут же вопрос в том, что ты чего хочешь? Ты хочешь дискредитировать командующего или изменить э, расклады и исправить недостатки? Вот, э, есть мнение, например, что э, в, в каждом подразделении от ротного и выше э, уровня должна быть э, группа людей, которые по штату занимаются управлениями FPV-дронов. Классное же мнение. Правильно, а можно же сказать вот так вот. Заложные не справляются, потому что до сих пор у нас в армии не достает количество людей, которые по штату оперируют FPV-дронами и не только FPV. И тем самым заявить так, во всем виноват залужный. Понятно, что он несет ответственность за происходящее в армии. Это вопрос того, кто чего хочет. Базовая цель и базовая мотивация. Я хочу победы. Я хочу, чтобы на практике было реализовано мое правило для российских захватчиков. Уйди или умри. Убежден, что вы меня поддерживаете. Но пока, да, пропагандисты, которые специализируются на КИТ, ЧИКИТ, они, конечно, Марьяне благодарны.
0: При этом мышиная грязня набирает обороты в Киеве. Причем среди киевской хунты уже зреет настоящая война. Конфликт Залужного и Зеленского выходит на новый уровень.
1: Россиян понять можно. У них цели вообще кристально чистые. Они хотят, чтобы здесь, внутри страны, наступил хаос, гвалт, чтобы политическое руководство переругалось с военным руководством и придет это к одному – к продвижению российской армии. И те, кто открывают варежку и ну, безапелляционно требуют изменений в армии путем дискредитации этой армии, они добьются противоположного эффекта. И, по-моему, это же очевидно. Это ясно, это видно, это понятно.
0: Если раньше в тренде были нападки на главкома ВСУ, то сегодня против Зеленского неожиданно выступил в Германии мэр украинской столицы Кличко. Обвинет Зеленского в диктаторских замашках, сказал, что Украина, вы только вдумайтесь, превращается в страну, где все зависит от настроения одного человека. Ну то есть превращается в авторитарную диктатуру.
1: А я убежден, что все зависит от нас, от украинцев, от граждан этой страны. И чтобы ни у кого не было сомнений, ну так процедурно придумано, что проводятся выборы. И в Украине они тоже будут проведены. Я понимаю, что политики, они на той политике, чтобы делать политические заявления и время от времени крошить батон друг на друга. Но в конечном итоге это, приговор оправдательный или обвинительный даст украинский народ во время избирательной кампании. А чтобы ее провести по украинским правилам, нужно отстоять украинскую Землю, украинское государство. А тот, кто спешит впереди паровоза в части политических заявлений, но это его право. Только вот вопрос. Все те, кто ратуют за выборы, и у нас, кстати, в стране таких людей не так много, они почему-то не могут четко артикулировать, а как их провести во время войны. То есть, понятно, что это законодательно не предусмотрено во время военного положения. Но когда ты задаешь вопрос, как их провести, эти фанаты избирательных процессов, ответа на этот вопрос не имеют. Поэтому все силы на войну, на победу. А далее посмотрим. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Ну и да, пишите в комментариях, кто вам больше нравится, кит чи кит. А Украина в любом случае была, есть и будет. Даже несмотря на то, что в Черном море не водятся киты.